0: Hallo und herzlich willkommen zum Vorstellungskraft-Podcast mit mir, Elena Berlinger, a.k.a. Marolinas Stimme. In diesem Podcast geht es um unsere Vorstellungskraft, Erzählungen einer lebenswerten Zukunft für uns alle und wie wir dorthin kommen. Hallo und willkommen zurück zum Vorstellungskraft-Podcast, diesmal mit einer inhaltlichen Folge. Denn im Gespräch mit Fanny haben wir über die SDGs, die Sustainable Development Goals, gesprochen. Und in der Folge möchte ich gerne darauf eingehen, was die SDGs überhaupt sind und wie es grob mit der Umsetzung aussieht. Hier werde ich mich vor allem auf Österreich fokussieren und auf ein paar wenige SDGs, denn sonst würde das den Rahmen dieser Folge springen. Zu Beginn, also was sind die SDGs überhaupt? Also auf Deutsch heißen die Sustainable Development Goals UN-Nachhaltigkeitsziele. Und diese Ziele sind Teil der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung, die 2015 von allen 193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen angenommen wurden. Und die Agenda 2030 ist damit ein gemeinsames Konzept für Frieden und Wohlstand für die Menschen und den Planeten jetzt und in Zukunft. Das schreiben zumindest die Vereinten Nationen auch auf ihrer Website. Die SDGs sind dann 2016 für 15 Jahre in Kraft getreten und werden von den Mitgliedstaaten selbstständig umgesetzt. Das heißt, die Mitgliedstaaten sind eben selbstständig zuständig, die SDGs in ihrem Ermessen umzusetzen und deswegen ist es auch so, dass in den unterschiedlichen Mitgliedsländern unterschiedliche Erfolge sozusagen in Bezug auf die SDGs zu verzeichnen sind. Die SDGs lösen außerdem mit ihrem Inkrafttreten 2015. 16 die acht Millennium Development Goals ab. Deren Fokus lag vor allem auf der Lösung von sozialen Problemen, vorwiegend im globalen Süden. Und nach den Millennium Development Goals wurden eben die SDGs verhandelt und diese wurden aber auch unter der Beteiligung von Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft erarbeitet in einem dreijährigen Prozess. Also es sind viele Leute einbezogen worden, um diese Ziele äh, herauszufiltern. Die insgesamt 17 Nachhaltigkeitsziele strecken sich von Themen wie keine Armut über Geschlechtergerechtigkeit bis hin zu einem Leben an Land und im Wasser und auch Klimaschutz. Jedes der Ziele hat dann zusätzlich mehrere Unterziele, was dann insgesamt 169 Zielvorgaben sind. Das heißt, es sind richtig viele Indikatoren und Ziele, die die Vereinten Nationen da erarbeitet haben und anhand dieser Unterziele wird auch der Fortschritt der Ziele gemessen. Spannend finde ich auch, dass alle Ziele auf die eine oder andere Art miteinander verknüpft sind und deswegen zum Beispiel auch nur durch eine gemeinsame Anstrengung von Politik und Wirtschaft und Zivilgesellschaft gelöst werden können. Die Vereinten Nationen erkennen mit den Zielen zudem an, dass die Beendigung von Armut und anderen Entbehrungen Hand in Hand mit Strategien gehen müssen, die Gesundheit und Bildung verbessern, Ungleichheit verringern und das Wirtschaftswachstum ankurbeln. Und das alles aber bei einer gleichzeitigen Bekämpfung der Klimakrise und der Erhaltung unserer Ozeane und Wälder. Hier zeigt sich auch, dass die Vereinten Nationen durchaus auch die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit mit einbezogen haben, nämlich die ökologische Dimension, die ökonomische Dimension und die soziale Dimension. Das heißt, all diese drei Dimensionen sind eben wichtig, um Nachhaltigkeitsproblemen angemessen zu begegnen. In den Vereinten Nationen gibt es eine eigene Sektion für die Ziele für nachhaltige Entwicklung und die spielt vor allem eine Schlüsselrolle bei der Evaluierung der systemweiten Umsetzung der Agenda 2030 durch die Vereinten Nationen, also auch durch die Mitgliedstaaten. Und diese Sektion fungiert zudem als Interessensvertretung und macht zum Beispiel die Öffentlichkeitsarbeit im Zusammenhang mit den SDGs. Um die Agenda 2030 dann auch wirklich Wirklichkeit werden zu lassen, muss die breite Zustimmung zu den SDGs in ein starkes Engagement aller Beteiligten für die Umsetzung der globalen Ziele münden. Und dazu soll auch diese Sektion beitragen, um dieses Engagement zu fördern. Es gibt außerdem den Sustainable Development Report, der jährlich von den Vereinten Nationen, also vom UN, Sustainable Development Solutions Network, in Zusammenarbeit mit der Bertelsmann Stiftung veröffentlicht wird. Und in diesem Report landet Österreich 2020 auf dem Platz 7 mit 80,7 von 100 möglichen Punkten im weltweiten Vergleich. Und das bezieht sich auf den Fortschritt und die Umsetzung der SDGs. Das könnt ihr auch in dem Report nachlesen, der ist wie immer in den Shownotes verlinkt. Es ist natürlich spannend, wer liegt sozusagen da in diesem Report ganz vorne. Also wir sind ja da auf Platz 7 doch relativ weit vorne auch. Letztendlich hat aber noch keines der Länder sozusagen diese 100 möglichen Punkte erreicht und alle Länder mh, sind sozusagen noch auf der Reise oder beziehungsweise ähm, gefordert, die SDGs wirklich ganzheitlich umzusetzen. Auf den Top-3-Plätzen finden sich Schweden, Dänemark und Finnland. Das finde ich irgendwie wenig überraschend, denn die nordeuropäischen Länder performen ja auf solchen Indexes immer relativ gut, weil die zum Beispiel eben in Bezug auf der Schle Gerechtigkeit, aber auch Maßnahmen gegen die Klimakrise recht gut unterwegs sind. Aufholbedarf besteht in Österreich vor allem bei den SDGs 12, das ist verantwortungsvoller Konsum, SDG 13, Maßnahmen zum Klimaschutz und SDG 17, Partnerschaften zur Erreichung der Ziele. Die schwache Bewertung in diesen genannten SDGs kann vor allem auf den hohen Ausstoß von indirekten und direkten CO2-Emissionen sowie einer großen Masse an Elektromüll zurückgeführt werden. Zudem ist der noch immer bestehende geschlechtsspezifische Lohnunterschied in Österreich hervorzuheben. Das schreibt Respect auf ihrer Website zu der Umsetzung der SDGs in Österreich. Ich habe dann auch noch einen Beitrag von Access Info Europe gefunden. Die haben 2020 zudem einen Artikel veröffentlicht, den ich ganz spannend gefunden habe, denn da kommt raus, dass die Datengrundlage ganz, ganz wichtig ist, um rauszufinden, wie die Umsetzung in den Ländern überhaupt voranschreitet. Und die haben zum Beispiel festgestellt, also die haben da einen Artikel geschrieben, hauptsächlich bezogen auf SDG 5, nämlich Geschlechtergerechtigkeit, und haben festgestellt, dass in einigen Ländern die Datengrundlage einfach zu vielen Zielen und, und Unterzielen dieses SDGs fehlen. So ist es zum Beispiel in Österreich so, dass 36 Prozent der Daten zu dem SDG 5 nicht vorhanden sind und das sind zum Beispiel Daten zu Opfern von sexueller und physischer Gewalt. Und ich finde, da zeigt sich auch ganz klar, dass es, wenn es eben keine einheitlichen Vorgaben für die Berichterstattung bezüglich der SDGs gibt und die Länder sehr unterschiedlich mit der Datenaufbereitung umgehen, das einfach eine einheitliche Analyse erschwert. Die AG Globale Verantwortung kommt zu, eine, zu einem ähnlichen Schluss und schreibt zudem zum Beispiel auch, dass auch Daten im Bereich der SDGs 11, also nachhaltige Städte und Gemeinden, auch zu SDG 12, verantwortungsvoller Konsum, und SDG 14, Leben unter Wasser fehlen. Also es ist nicht nur ein Problem bei der SDG 5, sondern offensichtlich auch bei anderen SDGs. Und dann ist es natürlich auch schwierig, sozusagen einen tatsächlichen Fortschritt überhaupt feststellen zu können. Genau. Ich möchte an dieser Stelle auf ein SDG, nämlich Klimaschutz, noch etwas genauer eingehen. Da finde ich es ganz spannend, weil jetzt in Österreich die ökosoziale Steuerreform beschlossen wurde. Und da wird sich zeigen, ob dieser sozusagen zu einer wirklich was beitragen kann. Also zum Ziel SDG 13, Maßnahmen zum Klimaschutz. Denn... Ich muss ehrlich sagen, ich zweifle da ein bisschen dran, vor allem, weil der festgelegte Einstiegspreis von der ökosozialen Steu Steuerreform für eine Tonne CO2, also da wird sozusagen CO2 bepreist und da ist ein Einstiegspreis von 30 Euro pro Tonne CO2 festgelegt worden und der ist eindeutig zu niedrig, um eine Lenkungswirkung überhaupt zu haben, um zum Beispiel die Ziele von Paris, also die Klimaziele von Paris zu erreichen und unter dem 1,5 Grad Ziel zu bleiben. Das Klimavolksbegehren schreibt dazu auch, ein Einstiegspreis von mindestens 50 Euro pro Tonne und ein rascher Anstieg auf über 100 Euro wären das Minimum eines wirksamen Beitrags zum Klimaschutz gewesen. Katharina Rogenhof stellt zudem fest, sie war ja auch schon mal in meinem Podcast, die Folge könnt ihr euch gerne anhören. Also sie schreiben weiter, dass seit Jahrzehnten schreibt sich die, oh, seit Jahrzehnten schreibt sich die Volkspartei die ökosoziale Marktwirtschaft auf ihre Fahnen. Der geringe CO2-Preis zeugt jedoch von einem vollkommen Unverständnis für Marktdynamiken und Lenkungseffekte von Seiten des Kanzlers und Finanzministers. Also wirklich harte Worte bezogen auf diese ökosoziale Steuerreform. Und die aktuelle Regierung ist auf jeden Fall gefordert, diesen Preis nochmal zu überdenken. Und mittlerweile fordern auch große Unternehmen eine Bepreisung von 60 bis 100 Euro pro Tonne CO2, um wirklich eine Lenkungswirkung zu erzielen. Außerdem vermisst das Klimavolksbegehren bezogen eben auf Klimaschutz ähm, ein klares Klimaschutzgesetz, das ist jetzt schon einige Zeit ausständig, und den angekündigten KlimabürgerInnenrat. Hier dürfe die Regierung keine Abstriche machen, denn ohne ein wirkungsvolles Klimaschutzgesetz rücke die Erreichung der Klimaziele in weite Ferne, warnt eben Katharina Robenhofer vom Klimavolksbegehren. Also sehr spannend, dass da Österreich immer noch hinterherhinkt, beziehungsweise einfach, ja, die Maßnahmen dann oft unzureichend sind. Aber es lässt sich auch feststellen, dass besonders hinsichtlich des Klima und Umweltschutzes, also SDGs 13, 14 und 15, alle Länder eigentlich ziemlich zurückliegen und kein Land bis jetzt in den grünen Bereich sozusagen gekommen ist. Also kein Land wird bis 2030 die Ziele erreichen, die sie sich selbst sozusagen selbst gesteckt haben. Und das ist vor allem angesichts der drängenden Klimakrise nicht nur problematisch, sondern für zahlreiche Personen weltweit existenz- und lebensbedrohlich. Und wir sehen ja die Auswirkungen der Klimakrise mittlerweile auch im globalen Norden, und das sieht man anhand der zahlreichen Wetterextreme, der Hitzeperioden, der aufheizenden Städte, aber auch ausbleibender Ernten oder ganz, ganz stark Ereignissen, die auch wiederum die landwirtschaftlichen Gegebenheiten verändern. Und wir müssen uns einfach rasch diesen neuen Gegebenheiten anpassen, beziehungsweise Maßnahmen für den Klimaschutz und gegen die Klimakrise festsetzen und einfach wirklich mutige Schritte da machen. Genau. Die AG Globale Verantwortung schreibt dann auch noch, was ich ganz spannend finde, dass Ungleichheiten im Einkommen und im Wohlstand sowie Lücken im Gesundheits- und Ausbildungssystemen weiterhin für alle Länder auch wichtige politische Herausforderungen bleiben. Und so im Zusammenhang dessen ist mir irgendwie auch aufgefallen, dass natürlich gerade auch bezogen auf, das, auf die gesundheitlichen Ziele, die auch in den SDGs vorkommen oder eben auch Verringerung von Armut oder Hunger da natürlich die Corona-Pandemie wahrscheinlich ja, negative Entwicklungen in dieser Hinsicht verstärkt haben. Und das lässt sich auch auf der Website der Vereinten Nationen bezüglich der SDGs nachlesen. Was ich da auch noch anmerken möchte, ist, dass natürlich auch Entscheidungen von Ländern des globalen Nordens Auswirkungen auf Länder des globalen Südens haben. Also wir jetzt nicht einfach wie so eine kleine Insel da irgendwie durch die Gegend schweben, sondern dass die Entscheidungen hier natürlich weitreichende Auswirkungen auf andere Länder haben und so zum Beispiel unser übermäßiger Fleischkonsum eine Auswirkung auf die Abholzung des Regenwaldes hat, weil dort eben Futtermittel im Amazonasgebiet angebaut werden. Also sozusagen gerade Länder des globalen Nordens haben da, finde ich, auch nochmal eine ja, stärkere Aufgabe oder sind da, finde ich, nochmal mehr angehalten, auch wirklich ganz klare Entscheidungen für Nachhaltigkeit zu treffen und da auch die SDGs wirklich mutig umzusetzen. Ich möchte an diesem Punkt gerne auch noch auf ein Crowdfunding hinweisen. Es gibt gerade ein Crowdfunding für ein Lieferkettengesetz, das sozusagen, da geht es um Transparenz und auch ein faires Wirtschaften und sozusagen, dass alle Komponenten einer Lieferkette wirklich durchdacht werden und, und sozusagen nicht nur wenn die Produktion in Österreich ist, das irgendwie fair und nachhaltig passiert, sondern wirklich auf der gesamten Lieferkette auf Nachhaltigkeit geschaut wird. Und da gibt es eben gerade ein Crowdfunding dazu, um eine Kampagne hier zu starten und die Regierung anzuhalten, so ein Lieferkettengesetz auch schnell umzusetzen. Sowas ist zum Beispiel in Deutschland mittlerweile, ich glaube, ich in den Startbahnen. Ich bin nicht ganz sicher, ob es mittlerweile umgesetzt wurde. Ich habe da mit der Fanny in der letzten Folge auch schon drüber gesprochen und der Link zum Crowdfunding ist auch in den Show Notes und die freuen sich sehr über eure Unterstützung. Genau, was ich dann noch herausgefunden habe, sozusagen, wer in Österreich überhaupt für die Umsetzung von den SDGs zuständig ist, weil das natürlich auch ein wichtiger Faktor ist, wie schnell die Umsetzung überhaupt stattfindet. Und es scheinen die SDGs dem Bundeskanzleramt zugeordnet zu sein, zumindest findet man auf deren Website die SDGs auch als einen Fokus ihrer Arbeit. Und 2021 gab es zu den SDGs dann auch eine erste Veranstaltung, das SDG Dialogforum Österreich, Building Forward mit der Agenda 2030. Das finde ich persönlich etwas spät für eine Veranstaltung zu den SDGs, wenn die schon seit 2016 sozusagen eigentlich in der Umsetzung sein sollten. Und Österreich hat dann zudem von Mai 2019 bis Mai 2020 einen ersten freiwilligen nationalen Bericht zur Umsetzung der 17 nachhaltigen Entwicklungsziele vorbereitet. Der ist mittlerweile veröffentlicht worden und auf der Website des Bundeskanzleramtes einsehbar. Das können Sie auch gerne nachlesen. Ich habe mir die Kurzzusammenfassung durchgelesen Und vermisse hier persönlich wieder konkrete Maßnahmen und Pläne. Also es sind sehr vage Aussagen, die da drin getroffen werden und das sehe nicht nur ich so, sondern da habe ich auch eine Aussendung des Rechnungshofs gefunden, der schreibt Ende 2020, dass eine gesamtstaatliche Strategie zur Umsetzung fehlt. Und in, im Moment findet in Österreich eben eine fragmentierte Umsetzung in einzelnen Ministerien statt, aber eine systematische Bearbeitung mit Einbeziehung des Parlaments und der Zivilgesellschaft fehlt eben offensichtlich. Und... Zu diesem Schluss, dass hochrangige politische Zusagen der gesamten Staatengemeinschaft bisher unerfüllt bleiben, kommt 2019 zudem auch noch die AG Globale Verantwortung und die schreiben, dass nur wenige Maßnahmen auch in konkreten Regierungsplänen und Budgets inkludiert werden. Also insgesamt ein bisschen traurig dann das Resümee und für mich bleibt irgendwie bei dem Ganzen klar oder es ist, kommt irgendwie wieder sehr stark heraus, dass die SDGs so ein total wichtiges Signal der internationalen Gemeinschaft waren, dass der Fokus auf eine nachhaltige Entwicklung weltweit zu legen ist. Aber es ist irgendwie ähnlich zu anderen internationalen Abkommen, dass irgendwie diese selbstgesteckten Ziele eben nicht oder nur mangelhaft eingehalten werden können und zum Teil auch nicht ganz klar ist, wie man diese überhaupt messen soll, weil eben die Daten zum Beispiel fehlen. Ja, also... Angesichts der zahlreichen aktuellen Herausforderungen, wie eben der Klimakrise, dem sechsten Massenaussterben und Artenverlust, der Biodiversitätskrise, aber auch der anhalteten internationalen kriegerischen Auseinandersetzungen und der Corona-Pandemie sind irgendwie sehr, sehr viele Herausforderungen, die gerade auch auf die internationale Staatengemeinschaft irgendwie Auswirkungen haben oder halt adressiert werden müssen. Und ich sage es nochmal, die fordern eben ein mutiges Handeln und ganz klare Maßnahmen und Pläne und wirklich konkrete Maßnahmen und Pläne, um diesen Herausforderungen wirklich zu begegnen. Also für Scheinlösungen, lasche Vereinbarungen und Floskeln ist es einfach zu spät. Und dazu möchte ich dann aber auch noch sagen, dass da nicht nur die Politik eben begonnen hat, die SDGs zu verankern, sondern wie auch im Gespräch mit Fanny herausgekommen ist, sich auch mehr und mehr Unternehmen und die Zivilgesellschaft dass die auch in der Lage sind, Schritte im Sinne der SDGs zu setzen. Und letztendlich braucht es da eben alle von uns an Bord, um diese Kurve zu kratzen und irgendwie diese Nachhaltigkeitsziele auch wirklich zu leben. Genau. Ich freue mich sehr, dass ihr bis hierher zugehört habt. Wie schon erwähnt, findet ihr alle Links zur Folge und weitführende Infos in den Notizen bzw. den sogenannten Shownotes. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast abonniert, auf iTunes eine Bewertung hinterlasst und meinem Instagram-Kanal @vorstellungskraft_podcast podcast folgt. Dort könnt ihr auch Kommentare zu den Folgen hinterlassen und eure Eindrücke und Gedanken teilen oder mir auch einfach eine Nachricht schicken, denn ich freue mich auch immer sehr, wenn ich etwas von euch höre. Ihr könnt den Podcast auch noch zusätzlich finanziell unterstützen und diesen so langfristig ermöglichen. Dafür könnt ihr auf die Plattform Buy Me Your Coffee gehen unter dem Link Stimme und dort einen beliebigen Betrag für die Produktion des Podcasts beitragen. Den Link dazu und auch den Link zu meiner Website findet ihr ebenfalls in den Notizen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ja, und jetzt kommt noch der Anhang dieser Folge. Ich wollte nämlich trotz allem die 17 Ziele auch hier einmal festhalten und setze das aber ins Ende der Folge. Also wenn ihr bis hierher zugehört habt, dann seid ihr wirklich sehr treue ZuhörerInnen. Danke dafür. Die 17 Ziele der Agenda 2030 sind folgende. Erstens, Armut in allen ihren Formen und überall beenden. 2. Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und eine bessere Ernährung erreichen und eine nachhaltige Landwirtschaft fördern. 3. Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern. 4. Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern. 5. Geschlechtergleichstellung erreichen und alle Frauen und Mädchen zur Selbstbestimmung befähigen. 6. Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und Sanitärversorgung für alle gewährleisten. Siebtens, Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und moderner Energie für alle sichern. Achtens. Dauerhaftes, breitenwirksames und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle fördern. 9. Eine widerstandsfähige Infrastruktur aufbauen, breitenwirksame und nachhaltige Industrialisierung fördern und Innovationen unterstützen. Zehntens. Ungleichheit in und zwischen den Ländern verringern. 11. Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten. 12. Nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sicherstellen. 13. Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen. 14. Ozeane, Meere und Meeresressourcen im Sinne nachhaltiger Entwicklung erhalten und nachhaltig nutzen. 15. Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre nachhaltige Nutzung fördern. Wälder nachhaltig bewirtschaften, Wüstenbildung bekämpfen, Bodendegradation beenden und umkehren und dem Verlust der biologischen Vielfalt ein Ende setzen. 16. Friedliche und inklusive Gesellschaften für eine nachhaltige Entwicklung fördern, allen Menschen Zugang zu Justiz ermöglichen und leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf allen Ebenen aufbauen. 17. Umsetzungsmittel stärken und die globale Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung mit neuem Leben erfüllen.